1: The شهر برحمان به جای رسید یکی بیکران چارف دریا بدید به سان زنان مرد پوشه در رود. همین رفت با جامه و رنگ و بوی اسکندر و سپاهش به دریای فراخ و بزرگی رسیدن و مردمانی رو دیدن که با هیچ زبان آشنایی سخن نمی گفتن همانگاه کوهی ز آب به دو پاره شد زرد چون
2: آفتاب
1: سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 90 شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن که در 25ام آذر ماه 1402 ضبط میشه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر جزء شنوندگان پرپاقرص داستامینوفن هستید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه لینکی هم در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به که از طریق اون لینک میتونید از ما حمایت مالی بکنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه یوتیوب داستامینوفین مدتی هست که راهندازی شده و شما میتونید قصه های شاهنامه رو به صورت ویدیوکست با تصویر سازی های بسیار جذاب از ابتدا ببینید پس از یوتیوب ما قافل نشید لینکش رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. اما حامی این اپیزود شینا پارس عزیزه که کماکان همداستان و همسفر ماست برای اینکه شاهنامه رو به نصر برای شما روایت بکنیم. شینا سنت زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی با کارخانجات بسیار زیادی کار میکنن و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند. بیش از این حرف نمیزنم و دعوت میکنم از شما، به قصه سفرهای اسکندر گوش بدید در قسمت قبلی گفتیم که اسکندر به آندولوس رسید و خودش رو شبیه به فرستادهی کرد و پیش قیدافه رفت اما از اونجایی که قیدافه چهره اسکندر رو پیش از این توسط نقاشانش دیده بود اون رو شناخت در نهایت دو پادشاه با هم پیمان صلح بستن اما یکی از پسران قیدافه تینوش که داماد فور هندی بود به دنبال انتقام از اسکندر بود برای همین اسکندر که در قامتی یک فرستاده بود نقشه‌ای کشید و به پسر گفت که گنج و خواسته زیاد همراه خودت بیار تا پیش اسکندر بریم و اون رو با حربه‌ای تسلیم تو میکنم بامداد که سر زد اسکندر پیش قیدافه اومد قیدافه بارگاه رو خلوت کرد و اون رو پیش خودش نشوند اسکندر گفت قیدافه به دین مسیح به گفتار راست و صلیب سوگند می‌خورم که از امروز خاک آندولوس من و سپاهم رو به خودش نمی و بدون که فرزندان و خیشانت دوستان من هستن و از سوی من آسیبی نمی بینن. به زنار شماس و روح القدس که از این پس مرا خاک در آندولوس نبیند نه لشگر فرستم به جنگ نه از هر دری نیز رنگ نه با پاک فرزند تو بد کنم نه فرمان دهم نیز و نه خود کنم به جان یاد دارم وفای تو را نه جوگم به چیزی جفای تو را قیدافه از پیمان و سوگند اسکندر شاد شد بعد از اون فرمان داد در بارگاه کرسی زرینی گذاشتن و بزرگان و خیشان و فرزندانش رو فراخوند و بر کرسی ها نشاند و چونین گفت کندر سرای سپنج، سزدگر نباشیم چندین به رنج. نباید که از این گردش روزگار مرا بهر کی ناید و کارزار سکندر نخواهد شد از گنج سیر. وگر آسمان اندر آرد به زیر، همین رنج ما جوید از بهر گنج، همی گنج گیتی نیرزد به رنج. این دنیا ارزش اون رو نداره که در جنگ به سر ببریم. اسکندر که از جنگ سیر نمیشه و به خاطر گنج به دنبال جنگه من اما تصمیم دارم که پاسخ اون رو در ابتدا به پند بدم و به آشتی دعوتش کنم برانم که با او نسازیم جنگ نه بر پادشاهی کنم کار تنگ یکی پاسخ پند من دهیم سرش بر فرازیم و پندش دهیم اگر جنگ جوید پس از پند من ببیند پس از پند من بند من از آنسان شوم پیش او با سپاه که بخشا گشارت بر او چرخم ماخ اگر بعد از اون باز هم به دنبال جنگ بود اون وقت ما هم می جنگ حالا اما به دنبال رای و نظر شما هستم همه بزرگان قیدافر و ستودن و باهاش هم نظر شدن که ما هم جز دوستی و آشتی نمی خواهیم. چرا که اگر اسکندر به اینجا بیاد و بر بوم ما رو با آتش و خون بکشه دیگه گنج‌های ما ارزشی نداره قیدافه با شنیدن رای بزرگان در درب گنج‌ها رو باز کرد و تاج پدرش رو که در جهان مانندی نداشت و بر گوهرش نمی‌شد قیمتی گذاشت به همراه یارو و طوق زر پیش فرستاده یا همون اسکندر مخفی شده گذاشت و به اسکندر بخشید در گنج بگشاد و تاج پدر بیاورد با یارو و توق زر یکی تاج بود آن شهر و مرز کسی گوهرش را ندانست ارز. بعد از اون تختی هم آورد که از 70 تکه ساخته شده بود و تکهها ها از زر و نقره به هم بافته بودند پایه های شبیه به سر اجده داشت و چهارصد ست یاقوت سرخ و چهارصد ست زمرد شبیه به رنگین کمانی برون می درخشید. چهل بار شطر جامعه، پان ست قطع آج فیل، چهار پوست پلنگ، هزار چرم گوزن خالدار و ست سگ شکاری، دویست گاو میش، ست اسب گرام سد تخت دیبا و خز به همراه تخت های آبنوس و عود و هزاران خنجر و جوشن و خود آوردن و گنجور اونها رو شمرد و به بیتقون سپرد وقتی سپید زد اسکندر از قیدافه دستور بازگشت خواست تینوش هم با مادر بدرود گفت و هر دو با سپاه به راه افتادن و وقتی به بیشزاری که نزدیک سپاه روم بود رسیدن اسکندر به تینوش گفت تو همینجا بالاشگرت بمون تا من برم و پیمان خودم رو به جا بیارم اسکندر که در قامت فرستاده بود به لشگرگاهش تاخت وقتی به سر و پرده رسید سپاهیان که از بازگشتش ناامید شده بودند خروش شادی سر دادند یک به یک در برابرش تعظیم کردند زلشگر گزین کرد پس شهریار از آن نامداران رومی هزار زرهدار با گرزه گاوروی برفتند گردان پرخاش جوی، همه گرد بر گردان بیشه مرد کشیدند صف با صلیح نبرد. اسکندر هزار سوار برگزیده و جنگ جو رو انتخاب کرد و به جایگاه تینوش رفت، گرداگرد بیشه صف بستند. سکندر خروشید، کای مرد تیز، همی جنگ را یا یا گریز؟ مرد جنگی یا فرار؟ تینوش با شنیدن این حرف به خودش لرزید. بلرزید، تینوش بر جای خیش پشیمان شد از دانش و رای خیش. همونطور که جان برادرم و به هم بخشیدی جان من رو هم ببخش. تو با مادرم پیمان کردی که گیزندی به ما نرسونی. سکندر به دو گفت که شهریار چرا سوست کشتی بدین ما یک کار؟ زمن ایمنی. بیم در دل مدار یا زارد از من کسی زان تبار نگردم ز پیمان قیداف من ننی کو شاه پیمان شکن نترس من پیمان شکنی نمیکنم و از من و افرادم گزندی به تو نمیرسه وقتی اسکندر جلو اومد تینوش تعظیم کرد و اسکندر دستش رو گرفت و گفت مگه پیمان ما این نبود که من دست اسکندر رو در دستت بذارم حالا من به پیمانم وفا کردم اسکندر منم همان روز قیدافاگاه بود که در کفت پنجهی شاه بود بعد از این اسکندر فرمان داد تا زیر درخت گلفشان تخت گذاشتن و خانی پهن کردند می آوردن و نوازندگان شروع به نواختن کردند و بزمی برپا شد اسکندر پس از بزم خلعتی شاهانه به تینوش داد و اون رو سوی مادر فرستاد به قیدافه هم پیغامی فرستاد که بدارم وفای تو تا زنده ام روان را به مهر تا ام اسکندر بعد از این دوباره به سمت سرزمین هندوستان برگشت و سر از سرزمین برهمنان و روحانیون هندو درآورد. آورد از آن جای گه کشید، دمان تا به شهر برحمن رسید. بدان تا زکردارهای کوهن، بپرسد زپرهیزگاران سخن. برحمنها که از آمدن او آگاه شدن، همگروه نامهی
0: نوشتن و پیش اون فرستادن. اسکندر، همواره پیروز و با فر دانش باشی. ای شهر یاری که به یاری یزدان جهان رو زیر پا گذاشتی؟ تو رو با این مرز بی ارز که جایگاه پرستندگان یزدانه چه کاری هست چه داری بدین مرز بی ارز رای نشسته پرستندگان خدای این آمدند از به خواسته هست خرد بی گمان نزد تو کاسته است بر ما شکیبایی و دانش است ز دانش روانها پر از رامش است. شکیبایی از ما نشاید ستد. نه کس راز دانش رسد نیز بد نبینی جز از برهنه یک رمه پراگنده از روزگار دمه اگر بودنی در دراز آیدت به تخم گیاه ها نیاز آیدت ما در این سرزمین جز دانش چیزی دربر نداریم که
1: اون هم قابل تصاحب نیست اسکندر وقتی این نامر خوند سپاه رو به جا گذاشت و به همراه فیلسوفانش به دیدار برحمنان رفت اونها قیصر روم رو پذیرا شدن و اسکندر دید برحمنها مردمی هستند لاغر و برهنه که جانی از دانش و پوششی از برگ و گیاه دارن و از گوشت و دام و تویور هم خبری نیست خوراکشون تخم گیاهان و میوه است. ز برگ گیا پوشش از تخب خرد برا سوده از رزم و روز نبرد خور و خواب آرام برداشت و کوه برهنه به هر جای گشت گروه اسکندر وقتی به اونها رسید جلو رفت و ازشون پرسید از خرد و خواب آسایش جهان چه بهری دارید؟ یکی از اونها در جواب گفت ایشا؟
0: در میان ما سخنی از ننگ و جنگ نیست به گستردنی و پوشیدنی هم نیازی نداریم بهرهنه چو زاید ز
1: مادر کسی نباید که نازد به پوشش بسی
0: کسی که برهنه از شکم مادر زاده میشه نیازی به پوشش نداره و برهنه هم در خاک میشیم زمین بستر و پوشش از آسمان بهره دیدبان تا که یاید زمان حالا تو بگو شهریار که چرا و برای چه میکوشی و رنج میبری که این دنیا و رنجش به پشیزی نمیارسه؟ اگر روزی از این سرای سپنجی بگذری زر و تاج و گنجت برای دیگران باقی بمونه و تو تنها نیکی هایی که کردی رو به همراه میبری
1: اسکندر که فرصت رو مناسب دید تصمیم گرفت تا سوال هایی که به ذهن داشت رو از برهمنها ها بپرسه در جهان تعداد مرده ها بیشتر یا زنده ها؟ چون این داد
0: پاسخ. که شهریار، تو گر مرده را بشماری صد هزار، از آن صد هزاران یکی زنده نیست. خنách آنکه در دوز خفگنده نیست. معلومه، تعداد مرده ها تا جایی که به ازای هر صد هزار مرده یک زنده هم نداریم.
1: در زمین خشکی ها بیشترن یا آب ها؟ پیرحمن چنین داد پاسخ به شاه که هم آب را خاک دارد نگاه آبها هم بر خاک قرار گرفتن بپرسید که از خواب بیدار کیست به روی زمین بر گناهکار کیست که جنبندگانند و چندی زیند ندانند کن در جهان بر هند؟ موجود بر زمین از همه گناهکارتره انسانی که آز و کینه بر خردش چیره بشه از همه موجودات گناهکارتره، چه خواهی که این را بدانی درست تن خیشتن را نگه کن نخوست که روی زمین سر به سر پیش توست تو گویی سپهر روان خیش توست برای اینکه بهتر به فهمی بهتر نگاهی به خودت بندازی سر تا سر زمین را گرفتی و باز برای افزونتر میکوشی رواون تو را دوزه خست آرزوی مگر زین سخن باز گردی به خوی پادشاه جان ما و اون که همواره جان رو به کشجی میکشونه اون چیه؟ چون این داد پاسخ
0: که آز شاه سر مایه ی کین و جای گناه آز و تم سرمایه کینه و گناهه این آز از کجا سرچشمه میگیره؟ چون این داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند بیچاره و دیو ساز یکی راز کمی شده خوشک لب یکی از فزونیست خواب شب همان هر دو را روز بد بشکرد خونوک آنکه جانش پذیرد خرد آز همیشه با نیاز همراهه و فقط هنگام مرگی که این دو دیو نابود میشن
1: نکته ای رو که باید اینجا بگم اشاره به دو دیو آز و نیازه که یک تفکر زرتشتیه که سر از این داستان در آورده و توضیحی که در ادامه باید بدیم اشتراک واجه دیو در اندیشه های باستانی هندی و ایرانیه پس از جدایی هندوان و ایرانیان و مهاجرتشون به در ریسند تحت تأثیر فرهنگ آسیایی غربی تغییری مشترک در دین هر دو گروه آریایی که از هم جدا شده بودن به وجود اومد. مزامینی که در ایران در نقش خدایان قرار دارن از مقام خدایی میافتند و در ریگ که کتاب مقدس هندوهاست در مقام دیوها قرار میگیرند و عکس این واقعه هم در ایران میفته و برای این بخش از اقوام آریایی اهورها خدایان خوب میشن یعنی بخشی که داخل ایرانن و دعوه ها که در فرهنگ آریایی قدیم مقدس بودن و برای هندوها مقدسن از مقام خدایی نزول میکنن و خدایان شر میشن به عبارتی خدایان هندوها دیوهای ایرانی ها میشن و خدایان ایرانی ها دیوهای هندوها مهاجرت آریایی ها پیوندهای فرهنگی مشترک زیادی رو بین ساکنان سرزمین های جهان به وجود آورد مردم باستانی سرزمین ما با مردم باستانی هند از همبستگی دیرینه بیشتری برخوردانند زبان های خویشاوند، استور های خدایان و ضد خدایان خیشاوند اگر خیلی دوست دارید در مورد اساتیر و آین باستانی بیشتر بدونید مقالات و کتاب خانم ژالی آموزگار رو حتما دنبال کنید که خیلی جذابه اما برگردیم به ادامه داستان سکندر چو گفتار ایشان شنید بروخ ساره شد چون گل شنبلید دروغ زرد و دیده پر از آب کرد همون چهره خندان پر از تاب کرد اسکندر که با شنیدن پاسخ برحمن ها شگفت زده شد به اونها گفت هر حاجت آرزوی دارید از شما دریق نمیکنم. به گفتند شهریار اگر میتونی در مرگ و پیری رو بر ما ببند چون این داد پاسخ ورا شهریار که با مرگ خواهش نیاید بکار از مرگ گریزی نیست حتی اگر کوه آهن باشی ای شهریار چودانی که از مرگ خودچاره نیست ز پیری بتر نیست پتیاره نیست جهان را به کوشش چجویی همی گل زهر خیر چبوی همی قیصر تو که میدونی از مرگ گریزی نیست پس این همه کوشش برای جهانجویی از برای چیه که تنها رنج اون بر تو میمونه و دشمنت رو از تو کامیاب میکنه؟ تو باز ماند همین رنج تو به دشمن رسد کوشش و گنج تو ز بر کسان رنج برتن تن نهی ز کم دانشی باشد و ابلهی من حرف شما رو می پذیرم. ولی این رو بدونید که اگر کسی به دست من کشته شده، سزاش بود و سر از عدل و داد پیچیده بوده. دیگر هر که در جنگ من کشته شد، گر از اخترش روز برگشته شد، به درد و بخون ریختن بود سزا که بیداد گر کس نیابد رها. اسکندر از سرزمین برحمن ها رخت بست و از به سمت شرق رفت. ز شهر برحمن به جایی رسید یکی بی کران جرف دریا بدید. بسان زنان مرد پوشید روی همی رفت با جامع و رنگ و بوی. زبان نه تازی و نه خسروی، نه ترکی، نه چینی و نه پهلوی. اسکندر و سپاهش به دریای فراخ و بزرگی رسیدن و مردمانی رو دیدن که با هیچ زبان آشنایی سخن نمی و خوراکشون فقط ماهی بود. همانگاه کوهی برآمد ز آب به دو پاره شد زرد چون آفتاب. در میان دریا به کوه زرد و درخشندی بزرگی رسیدن و اسکندر تصمیم گرفت خودش به سمت کوه بره. اما یکی از فیلسوف ها جلو اومد و از پادشاه خواست تا خطر نکن و قبل از خودش افرادی رو به اونجا بفرسته ز رومی و از مردم پارسی بدان کشتی اندر نشستند سی پس سی رومی و پارسی در کشتی کوچکتری نشستن و به اون کوه درخشان نزدیک شدن که ناگهان یکی زرد ماهی بدان لخت کوه همان گهچ و درآمد در آمد گروه فرو برد کشتی همان در شتاب همان کوه شد ناپدیدن در آب اما قافل از اینکه کوه زرد رنگ ماهی عظیم و جسهی بود که دهان باز کرد و کشتی کوچک رو بلید. اسکندر و همراهان خیره به این اتفاق شدن و هرچه سریتر مسیرشون رو تغییر دادن بعد از اون اسکندر به آبگیری رسید که نیهایی به بلندهای چهل رش شبیه به درختانی تنومند داشت به گردندرش نی بسان درخت تو گفتی که چوب چنار است سخت همه خانه ها کرده از چوب و نی زمینش هم از نی فرو برده پی نشایست بود در نیستان بسی سهشوری شوری او هر کسی چوب گذشت زان آب جای رسید آمد یکی ژرف دریا پدید در اون آبگیر خانههایی بود که همه بر نیها بنا شده بودند از اونجا هم عبور کردند تا به دریای ژرف و دیاری رسیدن خرم چون بهشت که آبی به شیرینی اصل داشت جهان خرم و آب چون انگبین همی مشک بویید روی زمین بخوردند و کردند آهنگ خواب بسی مار پیچان برآمد زا لشگر که به سرزمینی رویایی رسیده بودند که خاکش بوی مشک و انبر میداد مشغول استراحت شدن اما قافل از اینکه این زیبایی بیدلیل نیست شب که به پهنای آسمان نشست مارهای پیچان و کجدم ها، یا بهتر بگیم اقرب شبیه به زبانه آتش از هر گوشهای پدیدار شدن و بیش گزدم چو آتش به رنگ جهان شد بر آن خفتگان تار و تنگ به هر گوشهای در فراوان بمرد بزرگان دانا و مردان گرد یک سو فراوان بیامد گراز چو الماس، دندان های دراز بسیاری از همراهان و دانایان کشته شدند و از سمت دیگه هم گرازهایی با دندان های آخده و بلند به سپاهیان اسکندر تاختن زدست دست دیگر شیر محترز گاو که با جنگ ایشان نبود زور و تاو سپاهش زی دریا به یک سو شدند بدان نیستان آتش اندر زدند بکشتن چندان خرستر که راه به یک بارگی تنگ شد بر سپاه در نهایت هم شیرهایی به بزرگی گاف به سمت لشگر اومدن و سپاهیان با وجود تلفات اما چندان از این حیوانات کشتن که راه رفتن بر اونها تنگ شد این واژه خرستر هم اشاره هست به یک واژه پهلوی به نام خرفستر که به هر جانور یا هشری موزی مثل ما رو اقرب گفته میشه و در دین زرتوشت کشتن خرفسترها سباب داره 24 امین روز هر ماه هم در دین زرتوشت روز کشتن این موجوداته البته زرتوشتی ها بسیار برای حیوانات احترام و ارزش رو جایگاه خاصی قائلن ولی خب این گروه حیوانات موزی و وزان جایگه رفت خورشید فش. بیامد دمان تا زمین حبش اسکندر با همراهان به کشتی نشستن و از اونجا به سمت سرزمین حبش در آفریقا رفتند ز مردم سیاه گشته و چشم ها چون چراغ تناور یکی لشکری زورمند به رهن تن و پوست و بالا بلند چو از دور دیدند گرد سپاه خروشی برآمد ز سیاه سپاه هنجمن شد هزاران هزار وران تیره شد دیده‌ی شهریار اسکندر مردمانی دید سیاه چهره با چشمانی درخشان که به جای نیزه استخان به دست داشتن و به سمت سپاهش میتاختن به بفرمود پس شهریار که برداشتند آلت کارزار برهنه به جنگ اندر هبش قمی گشت زان لشگر شیرفش زیشان فزون از شمار بپیچی دیگر سر از کارزار زخون ریختن گشت روی زمین سراسر به کردار دریای چین چو از خون در و دشت آلوده شد ز کشته به هر جای بر توده شد چو برطود خاشاک ها برزدند به فرمود تا آتش اندر زدند سپاهیان قیصر روم لشکر هبش رو از سر راه برداشتن و شب که رسید مشغول استراحت شدند اما آواز گرگان برخواست یکی پیش رو بود محترز پیل به سر بر سرو داشت همرنگ نیل از این نامداران فراوان بکشت بسی حمله بردند و ننمود پشت پیش رو به گرگ های پیل پیکر گرگی بود که بر سر شاخ داشت سرو به معنای شاخ بسیاری از نامداران اسکندر رو کشت اما سرانجام جله گرگان هم از پا در اومدن اما حالا اسکندر تصمیم گرفته تا به مقصد بعدی بره و ببینه با چی روبرو میشه سرزمین نرم پایان که قصه این سفر و سفرهای بعدی رو در اپیزود بعدی داستامینوفن فن میشنویم این بود اپیزود 90م روایت شاهنامه به نثر از پادکست که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید ما رو در صفات مجازی مثل اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال بکنید آدرس همگی اینها در توضیحات اپیزود هست کانال یوتیوب ما رو هم حتما دنبال بکنید تا بتونید ویدیوکست های شاهنامه رو ببینید اما اگر تمایل دارید که از ما حمایت کنید بزرگترین حمایت شما از ما اشتراک گذاری و معرفی این پادکست به سایر دوستانتونه تا دیگران هم بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن تا قصه بعدی قصتون بیغسه باشه.